0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Ich freue mich sehr dolle, dass du auch heute wieder zuhörst. In einer Folge, in der ich mich mit dem Tod auseinandersetzen möchte. Wenn du dich nicht wohl damit fühlst, über dieses Thema nachzudenken, dann brauchst du an dieser Stelle natürlich nicht weiterhören. Aber wenn du das Thema Tod genauso spannend findest wie ich, dann bist du herzlich dazu eingeladen, mit mir darüber nachzudenken, was passieren könnte, wenn du tot bist. Ich habe mich schon sehr sehr, sehr lange mit diesem Thema beschäftigt und ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Personen, mit denen ich mich darüber unterhalten wollte, immer abgeblockt haben. Und das spiegelt meiner Meinung nach auch sehr gut unsere Gesellschaft wieder, denn in unserer Gesellschaft wird das Thema Tod wortwörtlich totgeschwiegen. Ich habe das Gefühl, dass es Kulturen gibt, in denen sehr viel besser mit der Thematik Tod umgegangen wird und dass es auch Kulturen gibt, in denen der Umgang mit Verstorbenen leichter ist als bei uns. Denn sobald das Thema Tod angesprochen wird, kommt eigentlich immer die Aussage, ach, lass uns jetzt nicht darüber reden, mit einher. Und ich denke mir, warum eigentlich nicht? Warum sollte man nicht darüber reden? Ich meine, im Endeffekt betrifft uns der Tod alle. Und natürlich kann man spekulieren, ohne dass man jemals eine genaue Antwort darauf finden wird. Aber rein rational ist es eben was, was uns alle betrifft. Und es ist einfach interessant, darüber nachzudenken, was denn passieren könnte, wenn uns der Tod eines Tages überfallen wird. In dieser Woche habe ich mich konkret gefragt, was passieren würde, wenn ich tot bin. Und das hat den Grund, dass ich diese Woche das erste Mal in meinem Leben ein Erdbeben erlebt habe, miterleben musste, wie auch immer ich es sagen möchte. Es war keine schöne Erfahrung. Ich kann ja ganz kurz davon erzählen. Also ich habe einen Albtraum gehabt von meiner Schulzeit, Überraschung, wie immer. Ähm, ich, werde, ich werde die Schulzeitfolge machen. Aber um das schon mal anzudeuten, meine Schulzeit war traumatisierend und die Person, die dafür verantwortlich war, war zu 100 Prozent ich selbst. Und ich habe mich traumatisieren lassen vom deutschen Schulsystem, von niemand anderem. Ja, auf jeden Fall hatte ich dann natürlich wieder einen Albtraum und ich glaube, ich habe geträumt, dass ich eine Panikattacke bekommen habe in der Matheklausur. Und dann bin ich zitternd aufgewacht und das Zittern hat aber nicht aufgehört und ich hatte das Gefühl, dass ich mein ganzes Bett mitbewege. Habe dann aber irgendwann festgestellt, dass das nicht normal ist und dass mein Körper an sich gar nicht gezittert hat, sondern tatsächlich das Bett. Und dann habe ich darüber nachgedacht, könnte das jetzt ein Erdbeben sein? Aber dachte mir, okay, Sarah, du bist noch im Halbschlaf, wahrscheinlich nicht. Habe dann aus dem Fenster geguckt, habe auch gesehen, wie sich alles so ganz, ganz komisch bewegt hat. Aber wie gesagt, ich träume eben sehr intensiv und habe manchmal auch... Probleme mit Schlafwand etc. Deswegen dachte ich mir, okay, nee, ich lege mich jetzt wieder hin. Ich bin dann auch wieder eingeschlafen und habe meinen Flugmodus am nächsten Tag deaktiviert, um dann von dem Erdbeben zu erfahren. Meine Eltern, die sich in Deutschland befinden, haben mich darüber in Kenntnis gesetzt, dass tatsächlich mitten in der Nacht ein Erdbeben in der Stadt, in der ich gerade bin, war und das auch eine relativ hohe Magnitude auf der Richterskala hatte. Also ich glaube, 7,6 oder 7,8 ungefähr und die geht bis 12. Es ist nichts kaputt gegangen, es ist niemand zu Schaden gekommen, aber man hat es wirklich deutlich gespürt und ich habe mir vorgestellt, was passiert wäre, wenn es doller gewesen wäre und was passiert wäre, wenn ich tatsächlich durch dieses Erdbeben gestorben wäre. Ich habe mich dann in dieser ganzen Woche gefragt, ob ich bereit wäre, jetzt schon zu sterben. Wäre ich jetzt zufrieden mit meinem Leben, wenn es zu Ende wäre und vor allem wenn ich das nicht bin, was kann ich jetzt ändern, um jeden Tag so zu leben, als wäre er mein letzter, jeden Tag zu meinem besten Tag zu machen? Diese Fragen haben mich durch diese ganze Woche gebracht und ich habe versucht, eine Antwort auf sie zu finden und mich natürlich auch mit dem Thema Tod auseinanderzusetzen und einfach zu verstehen, was passiert, wenn jemand stirbt. Ich habe mir ein paar Theorien herausgesucht, die eben ungefähr dastehen, was passieren könnte, nachdem ein Mensch verstirbt. Aber vorher möchte ich dir erklären, was genau passiert, wenn wir sterben. Erstmal lässt sich dazu sagen, dass das Sterben natürlich bei jedem Menschen individuell ist und Mediziner auch noch nicht zu 100% wissen, was genau passiert. Aber es gibt eben einen ungefähren Ablauf, der sich bei unterschiedlichen Menschen in der Vergangenheit immer geähnelt hat. Zuerst fährt der Körper bei diesem Prozess den Stoffwechsel zurück. Dabei sendet das Gehirn Stressbotenstoffe aus und das bedeutet, dass wir zum Beispiel keinen Hunger und keinen Durst mehr verspüren. Wir trocknen also wortwörtlich aus und dadurch schüttet das Gehirn Endorphine, also Glückshormone, aus. Diese sorgen dafür, dass wir beruhigt werden und zum Beispiel keine Schmerzen mehr verspüren können bzw. diese Schmerzen gelindert werden. Der Kreislauf konzentriert sich jetzt nur noch auf die inneren Organe. Das Blut zieht sich ins Zentrum zurück und deshalb nehmen wir oft wahr, dass Hände und Füße bei sterbenden kalt werden bzw. sich sogar verfärben. Dieser Vorgang tut aber nicht weh. Das Herz beginnt nun langsamer zu schlagen, bis es schließlich aussetzt. Die Sauerstoffversorgung bricht also zusammen und das Gehirn setzt aus. Diesen Zustand nennt man Hirntod und der Mensch geht jetzt offiziell tot. Aber welche Theorien gibt es jetzt eigentlich genau? Also ich glaube, die uns bekannteste Theorie ist immer die des Christentums. Wir wachsen damit auf, die Vorstellung von Himmel, Hölle und dem sogenannten Fegefeuer zu haben. Aber was genau ist das eigentlich? Im Christentum wird davon ausgegangen, dass die Seele nicht getötet werden kann. Gott liebt die Menschen und er ist ihnen immer treu. Dies tut er im Tod und auch darüber hinaus. Der christliche Glaube lehrt außerdem, dass sich jeder Mensch nach seinem Tod vor Gott für sein Leben verantworten muss. Wer sein Leben dabei in Liebe verendet hat, wird in den Himmel aufgenommen, um in der Gemeinschaft mit Gott ewig glücklich zu sein. Menschen, die zum Zeitpunkt ihres Todes noch Böses an sich haben, können aber ebenfalls Glück empfinden, wenn sie in ihrem Innersten für Gott offen sind. Gott wird ihnen also sozusagen die Reste des Bösens nehmen. Der katholische Glaube nennt diesen schmerzhaften, aber heilsamen Vorgang die sogenannte Läuterung. Und das ist uns im Deutschen missverständlicherweise als das Wort Fegefeuer bekannt. Wenn der Mensch aber bis zuletzt hartnäckig an dem Bösen festhält und sogar Gott seine Vergebung zurückweist, erst dann wird er in die Hölle gelangen. Es geschieht also eine ewige Trennung von Gott, ohne dass es das Glück geben wird. Im Gegensatz zum Christentum geht der Hinduismus bzw. der Buddhismus nicht davon aus, dass die Seele ewig weiterlebt, sondern dass das Leben auf der Erde nur ein kleiner Abschnitt im gesamten Dasein ist. Im Hinduismus und im Buddhismus wird also an die Wiedergeburt geglaubt und diese sieht vor, dass die Seele in einem neuen Lebewesen erwacht. Während des Lebens sammelt die Seele also gute und schlechte Taten, die das sogenannte Karma bestimmen. Sie beeinflussen somit, in welcher Gestalt die Seele wiedergeboren wird. Außerdem glauben insbesondere die Buddhisten daran, dass durch Meditation, Achtsamkeit und das Loslösen irdischer Begierden irgendwann die höchste Form der Erleuchtung erlangt werden kann. Diese nennen sie das sogenannte Nirvana, also den Zustand ewigen Glücks. Eine weitere Theorie, die beschreiben soll, was nach dem Tod passiert, ist die des sogenannten Biozentrismus. Der Biozentrismus sieht vor, dass der Tod nur eine Illusion ist. Der Biozentrismus findet seinen Ursprung außerdem in der Quanten- und Astrophysik. Darüber kann ich jetzt sehr viel sagen nach meinem geschlungenen Physikabitur. Ja, ist mir leider überhaupt gar nichts mehr hängen geblieben, ist mir auch noch nie hängen geblieben. Ich kann überhaupt gar nichts, überhaupt nichts in Physik. Ich kann sagen, wie eine Salatschneider funktioniert, aber auch... Nicht wirklich, nee, ich kann es jetzt nicht erklären. <lacht> ähm, ja, egal, nehmen wir einfach so hin. Also Quantenphysik und Astrophysik, mehr kann ich dazu nicht sagen, habe ich noch nicht verstanden. Im Biozentrismus geht man außerdem davon aus, dass der Tod nur als Gedanke existiert. Der Mensch glaubt, er sterbe gemeinsam mit seinem Körper, da der Mensch eben davon ausgeht, dass das Gehirn das Bewusstsein erzeugt. Jedoch sagt der Biozentrismus, dass das Bewusstsein ja überall sein könnte, nicht nur im Körper, sondern auch außerhalb davon. Was ist also, wenn mehrere Universen gleichzeitig existieren? In einem Universum kann der Körper verstorben sein, aber er könnte in einem anderen Universum weiterleben. Das Bewusstsein endet also laut dem Biozentrismus nicht im Himmel oder der Hölle, sondern in einer Parallelwelt, also einem anderen Universum. Die vierte und letzte Theorie, die ich vorstellen möchte, ist das Nichts. Ich habe in meiner Kindheit immer gedacht, dass... Der Tod das Nichts bedeutet. Also ich habe mir das vorgestellt wie einen ewigen Schlaf, in dem aber einfach nichts passiert. Also ungefähr so wie diese Art von Schlaf, die mich immer richtig beruhigt, wenn ich am nächsten Tag aufwache, weil ich weiß, dass ich einfach nichts geträumt habe, dass ich wirklich zur Ruhe gekommen bin, weil einfach nichts war, Stille. Genau davon geht die Theorie des Nichts aus, also dass das Herz stehen bleibt und dann nichts mehr da ist, außer Leere. Ich finde jede Theorie spannend und auch plausibel, aber am spannendsten finde ich die Tatsache, dass die Menschen so viel geschaffen haben auf der Erde, Negatives und Positives. Ich meine, wir haben es geschafft zu fliegen. Wir sind auch für Kriege und Leid, Armut etc., Umweltschäden verantwortlich, aber wir haben es geschafft zu fliegen. Also ich, ich, ich finde es immer noch unvorstellbar, dass Menschen herausgefunden haben, wie man sich mit Flugzeugen, die Tonnen wiegen, durch die Lüfte bewegen kann. Ich, ich finde es wirklich erstaunlich. Aber auf diese eine Frage, was nach dem Tod passiert, finden wir keine Antwort. Egal, was wir schon geschafft haben, das werden wir uns niemals erklären können. Das ist genauso wie mit Cold Cases. Alle, die mich kennen, wissen, ich liebe True Crime. Also ich liebe es, mich mit wahren Verbrechen auseinanderzusetzen. Und Cold Cases, muss ich wirklich sagen, haben es mir besonders Angetan. Also mein Guilty Pleasure ist, dass ich nach jeder Aktenzeichen X folge, erstmal die Opfer google und dann versuche irgendwas über deren soziale Kontakte herauszufinden und die dann bei Facebook, Instagram und so weiter erstmal stalke, weil ich immer <lacht> wirklich, ich denke halt immer, dass ich den Fall dann irgendwie noch löse. Habe ich tatsächlich noch nie geschafft, Überraschung. Aber trotzdem finde ich die Cold Case ist unfassbar spannend, aber auf der anderen Seite auch sehr unbefriedigend, weil es wirklich seit Jahren keine Antwort gibt. Genauso unbefriedigend ist eben die Frage, was nach dem Tod passiert. Und deswegen habe ich mich mit diesen Theorien noch nicht zufrieden gegeben und habe versucht, zwei konkrete Beispiele, also sozusagen zwei Cold Cases herauszupicken, die uns einen besseren Einblick darauf gewähren, was tatsächlich nach dem Tod mit uns passiert. Und dabei möchte ich zuerst auf die Nahtoderfahrung von Christine Brekenfeld eingehen. Eine Nahtoderfahrung beschreibt also die Erfahrung eines Menschen, der sich schon einmal in einem lebensgefährlichen bzw. lebensbedrohlichen Zustand befunden hat und dessen Herz für einen gewissen Zeitpunkt ausgesetzt hat. Im Juli 2004 war Christine Brekenfeld Ingenieurin und hochschwanger. Ihr Sohn sollte in zwei Wochen zur Welt kommen. Da ihre Plazenta sich aber zu früh löste und Unmengen von Blut aus ihr herausflossen, verlor sie das Bewusstsein. Rückblickend sagt Christine, ich habe gemerkt, dass das, was über mich kommt, viel stärker ist als ich. Sie spürt also, wie sie ihren Körper verlässt. Christine, die sich zu diesem Zeitpunkt bereits im Krankenhaus befindet, schaut, wie eine Unbeteiligte auf die Situation im OP sei. Ich war plötzlich im ganzen Raum und konnte die Szenerie von oben beobachten. Daraufhin folgte ein Lebensrückblick. Ich bin allen mein Liebsten noch einmal begegnet. Ich habe also in dem Moment, in dem ich fast gestorben bin, das Wunderbarste erlebt, was mir bis dahin passiert ist. Eigentlich habe ich keine Worte, um die Schönheit dieser Erfahrung zu beschreiben. Diese Erfahrung war meine Verbindung mit dem Göttlichen. Christine Bregenfeld wachte auf. Sie hat eine schwere Operation hinter sich und ihr Körper ist an zahlreiche Schläuche angeschlossen. Außerdem hat sie Schmerzen und sie fühlt eine große Enttäuschung. Ihr erster Gedanke ist, das kann nicht wahr sein, dass ich wieder in diesem Körper bin. Zahlreiche Fragen schwirren in ihrem Kopf herum. Wer bin ich? Was bedeutet der Tod? Wo war ich, als ich meinen Körper verlassen habe? Auf die letzte Frage hat sie mittlerweile eine Antwort gefunden. Sie weiß, wo sie war, als sie ihren Körper verlassen hat. Ich habe mich auf eine Reise begeben. In mein Innerstes. In mein Herz. Diese Reise hat ihr Leben verändert. Denn nach dieser Erfahrung hat Christine ihren Beruf gekündigt und ist ihrer Leidenschaft nachgegangen. Sie wurde Heilpraktikerin. Die Begegnung mit dem Tod hat mich mit meinem tiefsten Inneren in Kontakt gebracht. Ich habe jetzt einen Zugang gefunden, zu mehr Frieden, zur inneren Ruhe und zur Stille. Heute habe ich das Gefühl, mit allem verbunden zu sein. Mit den Tieren, mit der Natur und mit anderen Menschen. Eine komplett andere Erfahrung hat Dorothy Edy gemacht. Der Fall von Dorothy Edi beschäftigt sich mit der Frage, ob es möglich ist, dass eine Bewohnerin des alten Ägyptens in der modernen Zeit wiedergeboren wird, und sich an ihr vergangenes Leben erinnert. Dorothy Eady wurde 1904 in Großbritannien geboren. Sie ist mit drei Jahren die Treppe runtergefallen und hat dabei schwere Kopfverletzungen davongetragen. Außerdem wurde sie für klinisch tot erklärt. Zur großen Überraschung aller wachte Dorothy aber wieder auf und war auch sofort ansprechbar. Sie begann dann mit der Zeit, wiederkehrende Träume zu haben. Von diesen Träumen malte sie auch Bilder. Die Bilder zeigten ein großes Gebäude mit langen Säulen. Wenn Dorothy mitten in der Nacht aufwachte, bat sie ihre Eltern darum, nach Hause zurückkehren zu dürfen. Dorothys Eltern, die davon ausgingen, dass ihre Tochter noch immer verstört von ihrem eigenen Unfall war, schenkten den Erzählungen ihrer Tochter wenig Bedeutung. Ungefähr ein Jahr nach dem Unfall besuchte Dorothy mit ihren Eltern das britische Museum. Als sie die ägyptischen Räume betraten, riss sich das Mädchen von der Hand ihrer Mutter los, rannte auf die Statuen zu und küsste ihre Füße. Vor Freude strahlend erklärte sie ihren Eltern überglücklich, dass sie jetzt endlich zu Hause sei. Von diesem Zeitpunkt an zeigte die Kleine ein außerordentlich großes Interesse für das alte Ägypten. Sie besuchte das Museum also regelmäßig und lernte sogar Hieroglyphen zu lesen. Im Jahr 1930 war sie Studentin der Ägyptologie und reiste das erste Mal an den Nil, wo sie auch einen ägyptischen Studenten kennenlernte, den sie später heiratete. Zusammen mit ihm bekam sie einen Sohn, den sie Seti nannte. Je mehr Zeit Dorothy in Ägypten verbrachte, desto klarer wurde ihr, dass sie einst eine Priesterin und Dienerin am Hof von Seti gewesen sein musste. Für sie stand fest, dass sie einst dem zweiten Pharao der 19. Dynastie zur Seite gestanden haben müsste. Sie schrieb außerdem in ein geheimes Tagebuch, dass sie die heimliche Geliebte des Pharaos gewesen sei und eine leidenschaftliche Affäre mit ihm eingegangen war. Als Dorothy ihre Geschichte publik machte, gab es viele, die ihre Wiedergeburtsgeschichte anzweifelten. Aber auch jene konnten schwer nachvollziehen, wie sie die Lage eines Gartens neben dem Tempel von Seti präzise bestimmen konnte. Denn als über die Existenz dieses Gartens noch gerätselt wurde, sagte Dorothy Edie, wo genau man graben müsse, um ihn zu finden. Und das ist auch noch nicht alles, denn sie sagte auch voraus, wo ein unterirdischer Tunnel liegt, den man anschließend bei Ausgrabungen im Norden des Tempels fand. Wie hätte sie also das alles wissen sollen, wenn sie nicht tatsächlich vor mehreren hundert Jahren gelebt hätte und die Dienerin bzw. Priesterin am Hof von Seti gewesen sei? Trotzdem erklären natürlich auch diese beiden Erfahrungen nicht, was genau jetzt passiert, nachdem ein Mensch tot ist. Deshalb bleibt mir letztlich eigentlich nur zu sagen, dass es egal ist, ob du gerade das erste Leben lebst, an das du dich erinnern kannst, oder das letzte, das du jemals leben wirst. So oder so ist es unfassbar wichtig, dieses Leben zu deinem Besten zu machen. Aber wie? Genau mit dieser Frage möchte ich mich jetzt zum Abschluss noch einmal beschäftigen. Seitdem ich in Australien bin, hatte ich so viel Zeit, über mein Leben und über mich selbst nachzudenken und ich habe das Gefühl, dass es genau fünf Punkte gibt, die mich in meinem Leben immer davon abgehalten haben, glücklich zu sein und jeden Tag so zu leben, als könnte es mein letzter sein. Zuallererst habe ich mir immer über alles viel zu viele Sorgen gemacht. Tue ich auch noch immer. Ich bin die größte Überdenkerin, die es gibt. Ich mache mir über alles doppelt und dreifach Sorgen. Aber ich versuche wirklich jeden Tag daran zu arbeiten, genau das nicht zu tun. Weil ich rational erkannt habe, dass Sorgen gar keinen Sinn ergeben. Auf der einen Seite stehen Sorgen nämlich für ein bestehendes Problem, das man nicht beeinflussen kann. Man macht sich also Sorgen, Gedanken über etwas, das man nicht ändern kann. Man kann es nicht beeinflussen. Also warum verschwendet man Zeit an einem Problem, das man sowieso nicht mehr verändern kann? Man verschwendet Lebenszeit. Auf der anderen Seite können Sorgen aber auch für ein Problem stehen, das es noch gar nicht gibt. Man macht sich also Gedanken über etwas, was so in der Art noch gar nicht eingetroffen ist. Diese Gedanken kommen natürlich oft mit dem Prinzip, wenn, dann einher. Wenn ich mich traue, meine berufliche Lebenslaufbahn zu ändern, was passiert dann, wenn ich mich in einem negativen Arbeitsumfeld befinde und meine Mitarbeiter nicht gut zu mir sind? Ja, kann passieren, aber was ist, wenn dein Umfeld total toll ist und du viel glücklicher bist als vorher? Das ist irgendwie auch der Pessimismus unserer Gesellschaft. Wir gehen immer vom Schlimmsten aus, machen wir uns Sorgen um Probleme, die noch gar nicht bestehen. Also grundsätzlich, Sorgen machen keinen Sinn. Entweder wir können Probleme nicht beeinflussen oder es gibt überhaupt noch gar keine Probleme. Ein weiterer Punkt, der mich täglich davon abhält, mein Leben in die Hand zu nehmen und wirklich so zu leben, als könnte jeder Tag der Letzte sein, ist meine Angst davor, Fehler zu machen. Ich hatte schon immer panische Angst davor, Fehler zu machen und habe mich deshalb nie gerne Herausforderungen gestellt. Ich bin auch nicht spontan und ich mag es, alles zu planen. Aber ich habe gemerkt, dass die Momente, in denen ich mich einfach von Spontanität leiten lasse und mich auf Dinge einlasse, die ich mich vorher niemals getraut hätte, weil ich so Angst hatte, Fehler zu machen, das sind die Momente, die mein Leben lebenswert machen und in denen ich das Leben wirklich unbeschwert genießen kann. Natürlich gibt es drastische Fehler, es gibt aber auch kleine Fehler. So oder so lernen wir aber schlussendlich immer aus Fehlern. Fehler lassen uns wachsen, Fehler lassen uns stärker werden und Fehler zeigen uns, was wir in der Zukunft verändern können. Wenn wir also gar keine Fehler machen, können wir uns gar nicht weiterentwickeln. Versuch also das nächste Mal, wenn du Angst vor einer gewissen Situation hast oder dich einer gewissen Herausforderung nicht stellen möchtest, weil du Angst davor hast, einen Fehler zu machen, dann versuch daran zu denken, was das Beste ist, was passieren kann, wenn du dich dieser Herausforderung stellst. Nicht, was das Schlimmste ist, was eintreffen kann, sondern das Allerbeste. Und wenn das Allerbeste nicht eintrifft, weil es eben schief geht, dann kannst du dir danach immer noch Gedanken darüber machen, wie sehr du durch diesen Fehler jetzt gewachsen bist über dich selbst hinaus. Ich habe auch gemerkt, wie ich in der Vergangenheit so viel Zeit damit verschwendet habe, mir Lügen auszudenken, und zwar immer Lügen in Situationen, in denen ich das Gefühl hatte, dass ich nicht für meine eigenen Bedürfnisse einstehen kann. Wenn es mir so also mental nicht gut ging, ich schlapp war, ich traurig war und ich aber verabredet war, dann habe ich mir immer eine Ausrede einfallen lassen, warum ich nicht zu dieser Verabredung erscheinen kann. Ich habe mich nie getraut, einfach zu mir und zu meinen Bedürfnissen zu stehen und zu sagen, ich kann heute nicht kommen, mir geht's nicht gut. Und dafür muss man sich auch gar nicht rechtfertigen. Das ist ein Zustand, der deine eigenen Gefühle betrifft. Also wenn es dir ja nicht gut geht und du dich heute nicht mit jemandem treffen möchtest, dann brauchst du dich dafür nicht rechtfertigen. Und wenn dein Gegenüber, die Person, mit der du dich treffen möchtest, das nicht versteht, dann solltest du dir Gedanken darüber machen, ob du möchtest, dass diese Person, die deine eigenen Gefühle und Bedürfnisse nicht akzeptiert, weiterhin ein Teil deines Lebens sein sollte. Genau diese Lügen habe ich früher immer Notlügen genannt, aber für mich sind es keine Notlügen, sondern für mich sind es selbstzerstörerische Lügen, die dazu führen, dass ich nicht zu mir selbst stehe. Deshalb versuche ich seitdem immer darauf zu achten, dass ich genau in diesen Situationen die Wahrheit sage. Und mittlerweile ist es so weit gekommen, dass jedes Mal, wenn mir diese Gedanken in den Kopf stoßen, ich brauche jetzt eine Ausrede, warum ich heute nicht kann, warum ich absage, weil es mir nicht so gut geht, dann warnt mich mein Gewissen wirklich davor, diese Ausreden nicht auszusprechen, weil ich genau weiß, dass ich dann nicht zu mir selbst stehe. Ich werde also mittlerweile schon selbst vor mir gewarnt und dann stehe ich auch zu mir selbst. Dann stehe ich auch zu meinen Bedürfnissen. Und traue mich nicht mehr, diese Lügen zu formulieren, traue mich stattdessen aber, zu mir selbst zu stehen. Ich habe mich außerdem damit auseinandergesetzt, wie wichtig es eigentlich ist, jeden einzelnen Tag so zu nutzen, als wäre es mein letzter. Ich habe oft Tage, an denen ich am Ende des Tages meinem Bett lege und mir denke, wie toll, dass dieser Tag endlich zu Ende ist. Aber dann denke ich mir jedes Mal, hey, aber dieser Tag, der wird nie wieder zurückkommen, das ist ein Tag weniger meines Lebens. Meine Lebenszeit wird nicht länger, sondern immer kürzer. Warum freue ich mich dann, dass dieser Tag zu Ende ist? Warum mache ich mir nicht viel eher Gedanken darüber, wie ich jetzt noch das Beste aus diesem Tag herausholen kann? Gehen wir davon aus, dass das Leben 4174 Wochen hat, also ungefähr 80 Jahre, dann schlafen wir davon ungefähr 1250 Wochen. Wir gehen 625 Wochen zur Schule aufgrund von der Schulpflicht und wir sind mindestens 150 Wochen lang in der Uni. Dann arbeiten wir ungefähr 1825 Wochen lang. Uns bleiben also von den 4174 Wochen, die unser Leben beschreiben, noch 324 Wochen zum Leben. 324 Wochen, in denen wir nicht schlafen, nicht arbeiten oder nicht lernen. Wie können wir also die ganzen anderen Wochen, die uns außerdem bleiben, nutzen, um das Beste aus ihnen zu machen? indem wir uns Hobbys suchen, die uns auch während der Schulzeit guttun können, indem wir nicht davon ausgehen, dass Geld glücklich macht und uns den Beruf aussuchen, der am meisten Geld einholt, sondern den Beruf, der uns wirklich Spaß macht. Wenn uns nur so wenig Zeit bleibt, nachdem wir in der Rente sind, warum sollen wir uns dann 1825 Wochen darauf vorbereiten, lediglich 324 Wochen zum Leben zu haben? Warum versuchen wir nicht, 1.825 Wochen lang unser Leben zu leben, mit einer Arbeit, die uns erfüllt, die für unsere Leidenschaft steht. jeden Tag den besten Tag zu machen. Und der allerletzte Punkt, der mein Leben in den letzten Wochen und Monaten verändert hat, ist die Liebe. Es kostet uns absolut nichts im Leben, nett zu anderen Menschen zu sein. Stattdessen wird es uns reicher machen, wenn wir Liebe weitergeben. Weil wir Personen, die wir damit glücklich machen, anregen, andere ebenfalls glücklich zu machen. Ich weiß nicht, ob die Person, die mich glücklich gemacht hat, mir mein Glück geschenkt hat und dafür gesorgt hat, dass ich endlich das Leben lebe, von dem ich so lange geträumt habe, diesen Podcast hört. Aber wenn, dann bin ich davon überzeugt, dass sie weiß, dass ich sie jetzt anspreche und dass sie weiß, dass sie mein Leben verändert hat. Diese Person hat mir so viel mit auf den Weg gegeben und ich bin ihr für immer dankbar, weil ich jetzt endlich verstanden habe, dass es unser aller Lebensaufgabe ist, die Welt ein Stückchenweise glücklicher zu machen. Wenn du heute eine Person heraussuchst, der du davon erzählst, wie gern du sie hast oder der du ein Lächeln schenkst, sei es jetzt eine fremde Person auf der Straße oder wirklich eine von deinen liebsten Personen, dann kannst du dafür sorgen, dass diese Person deine gut gemeinten Worte oder dein Lächeln weitergibt an eine neue Person und diese Person gibt dann die Liebesgeste, Wiederum weiter und vielleicht schaffen wir es ja irgendwann, die ganze Welt zu umrunden und die Welt zu einem glücklicheren Ort zu machen und hoffentlich irgendwann auch zu einem friedlicheren Ort, wenn wir alle verstanden haben, worauf es wirklich ankommt im Leben. Nämlich darauf, glücklich zu sein und im Frieden zu leben. So lange, bis es dann eben irgendwann zu Ende ist. Wer weiß schon, was dann wirklich passiert. Damit sind wir am Ende angekommen von dieser Podcast-Folge. Ich freue mich sehr, dass du mich in dieser Podcast-Folge wieder begleitet hast. Ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen zum Denken anregen. Und vor allem hoffe ich, dass du jetzt noch einen wunderschönen Tag hast.